0: Olá, o meu nome é Sara e este é o podcast A Se Ganha Bateu à Porta. Neste podcast irei falar da minha experiência da gravidez e tentar trazer alguns convidados para falarem da sua experiência, da gravidez delas. Será um podcast que se foca sobretudo na partilha de experiências, porque cada gravidez é diferente, o que torna cada experiência única. Olá, estou de volta. Espero que estejam todos bem. Eu estou muito bem. Agora já pertencente ao grupo das mamãs. Tenho aqui companhia. Por isso, se ouvirem alguém chorar ou a rir ou balbucios, é aqui a minha nova companheira. Já passou quase dois meses, praticamente dois meses, por ter trazido este serzinho ao mundo. Tenho muito para vos contar como os últimos dias de gravidez, o parto, o pós-parto, os primeiros dias de vida deste bebê, os meus primeiros dias como mãe, bem, muita experiência e muita aprendizagem. Hoje vou contar-vos o meu parto e o pós-parto, como correu tudo, desde quando começou até a recuperação. Para mim, o parto nunca foi um momento de ansiedade, nem de muitas expectativas. Sempre pensei num parto vaginal e o mais natural possível, mas nunca criei qualquer imagem, pensamento ou sentimento em redor do parto. Por isso também nunca dei muita importância à experiência ou à opinião das outras pessoas sobre este assunto. Sim, porque as grávidas são constantemente bombardeadas com informações de que o parto é algo muito belo, como se tratasse de um conto de fadas, ou de que o parto é algo horrível comparado a um filme de terror. Cada mulher tem sua experiência e é uma experiência única, por isso não devemos generalizar nem levar essa experiência como exemplo, como nosso. Com certeza que o nosso parto será diferente das outras mulheres. Porque nós somos fisicamente, psicologicamente e fisiologicamente diferentes. Por isso sentimos as coisas de forma diferente. E os nossos bebés são igualmente diferentes. Uns são maiores, outros são mais pequenos. Uns estão posicionados de uma forma, outros estão posicionados de outra. Entre muitos outros fatores. Para além destes filmes do, do parto que nos contam a decorrer da gravidez, quando entramos no nono mês, somos frequentemente questionadas e opinadas com uma série de questões e informações, como, então, ainda não nasceu, não quer sair, a barriga já descaiu, quando a barriga descair é porque está prestes para nascer, já fez as nove luas, ou então, hoje é uma lua nova, por isso, preparem, é hoje, ah, já passou tanto tempo, não tens que induzir o parto vai nascer hoje, vais ver, ou vai nascer na próxima lua Essas foram algumas das perguntas e algumas das, das opiniões que me fizeram incansavelmente no último mês de gravidez e devido a toda esta pressão por parte das pessoas tive a necessidade de fazer um retiro do telemóvel da sociedade visto estarmos também em confinamento não estava com ninguém pessoalmente, mas havia sempre o telemóvel, não é? Tive de tirar um tempo para mim e para o meu bebê. As pessoas não têm a noção do incômodo que causam as histórias de parto e do quão inconvenientes são estas perguntas, muito mais já no final de, da gravidez. E por isso, para mil bem, e bem do meu bebê e até bem do meu marido... Decidimos afastar-nos de qualquer coisa que interferisse com a minha energia. Fugir do que poderia afetar e causar stress e ansiedade. E a opção foi silenciar os telemóveis e deixá-los num canto da casa. Só pegámos neles ao final do, do dia, uma vez ao dia, ou em caso de emergência. Mas sem nunca consultar as redes sociais, nem responder a as mensagens ou devolver chamadas. Parece até ter sido uma decisão radical e até que nos quisemos afastar do resto do mundo e pode-se dizer que em parte foi isso mesmo porque as pessoas não estavam a respeitar o nosso tempo, o nosso espaço, eram persistentes com as questões, era todos os dias a mesma pergunta, o mesmo assunto. Ninguém estava com mais vontade de conhecer este bebé do que os próprios pais. E foi complicado as pessoas aceitarem que estavam a ser impertinentes, que quando nós tivéssemos notícias que diríamos e que naquele momento precisávamos estar apenas os dois, eu e o marido. Este tipo de retiro durou cerca de uma semana, mais ou menos, antes do parto, e foi mesmo a melhor decisão que tomamos, Sinto que vivi os últimos dias de gravidez numa paz plena, sem preocupações e sem stress e permitiu-me criar uma conexão entre o eu antes de ser mãe e eu como futura mãe. A maior mudança da minha vida estava perto de acontecer e claramente tudo iria ser diferente. Por isso, foi importante estabelecer essa ligação, essa mudança no meu interior. Até porque o dia de parto deveria estar para chegar. É importante nós consciencializarmos que vamos deixar de ser dois para sermos três, que a nossa dinâmica vai mudar completamente. E nós precisamos desse espaço para também podermos trabalhar nesse aspecto. Aproveitarmos os últimos dias da gravidez, os últimos dias, sou eu e o marido, para depois começarmos a ter uma vida a três. E as pessoas causavam demasiada pressão à volta do, do, do parto e do nascimento. E nós achámos por bem que esta era a melhor decisão para nós. Com 39 semanas, numa sexta-feira, cerca das 8 horas, mais ou menos, da tarde, comecei a ter algumas dores abdominais, algumas dores muito fortes, que me deixaram paralisada e tive algum sangramento. E por isso foi necessário eu ir para as urgências, porque apesar de nunca ter tido uma gravidez com problemas, eu sendo mãe de primeira viagem, não sabia o que estava a acontecer. Quem sabe já não era o momento de, de nascer, não é? Por isso fomos logo para as urgências, na maternidade. Fez uma série de exames, foi avaliado um xixi, batimentos cardíacos de bebés, contrações. Foi feito uma eco e estava tudo bem, felizmente. O que tinha acontecido foi a saída do rolhão mucoso. Eu tive aulas de preparação para o parto, sabia que o real mucoso podia sair e tinha uma ideia da sua textura e cor. Mas na realidade, quando saiu, nem associei, nem me lembrei sequer disso. E o meu instinto foi logo para a urgências, o que significa que também que o parto já estava assim mais perto de acontecer. Passa o fim de semana, vem a segunda-feira, dia de consulta de rotina... Fiz o toque vaginal para ver a dilatação. Eu, quando contei a algumas pessoas que tinha feito o toque vaginal, fui julgada e criticada por deixar que tivessem feito. Enfim, assim, esta é a minha opinião, é o meu corpo e eu deixei fazer. Claro que a médica fez com o meu consentimento. Deixei fazer precisamente porque eu tinha avaliado as contrações e estava com contrações muito próximas. E também já estava praticamente nas 40 semanas. Uh, por isso, não havia problema nenhum em ver a dilatação. E não foi um toque feito várias vezes. Foi a primeira vez que isso aconteceu, por isso não havia problema nenhum. Mas o que é que aconteceu? Este teste foi <risos> um pouco doloroso, sinceramente. Custou-me. E passei depois do dia a sangrar. A médica disse que ia sangrar uh, um bocadinho. E para mim um bocadinho não é o dia todo, o como me deixou um pouco preocupada. Então, ao final do dia, também pedi uh, informações à enfermeira que me acompanhou nas aulas de preparação para o parto, a enfermeira Graziela, a quem eu tenho muito a agradecer toda a sua disponibilidade, a flexibilidade, todo o acompanhamento que me fez durante a gravidez e que me tem feito até então expliquei-lhe que tinha feito toque de manhã e que aquela hora estava a sangrar e cada vez que ia à casa de banho pronto, saía tipo tripinhas de sangue pronto, e que estava preocupada, não é? e que também tinha assim algumas contrações dolorosas ela aconselhou-me a ligar para a saúde 24 na saúde 24, após ter falado com o um médico mandou-me ir às urgências que também já tinha informado a maternidade da minha chegada e explicado o que tinha acontecido. Pronto, chegando à maternidade. Fiz vários exames. E a verdade é que estava tudo bem. E a médica explicou-me que cada caso é um caso. E que quando se faz o toque vaginal, o sangramento pode durar até cerca de dois dias. E para não me preocupar, porque realmente estava tudo bem comigo e com o bebê. De regresso à casa, já de noite. Deitámos-nos e... De hora em hora, levanto-me para ir à casa de banho. Eu, durante a gravidez, levantava-me várias vezes para ir à casa de banho fazer xixi. Neste momento, eu estava a ter contrações. Mas eu ia à casa de banho fazer xixi e passava. E depois é que me apercebi que estava contabilizado de hora em hora. Eu, de hora em hora, levantava-me, era certinho, com uma contração. Por volta das sete da manhã, começo a levantar-me já de meia e meia hora. Mas continua o mesmo procedimento, vou à casa de banho, faço xixi e passa. Era um antital, levanto-me de vez, já não conseguia dormir, vou tentar tomar um pequeno almoço. E as contrações começam a ser mais dolorosas e num período entre 10 e 7 minutos. Pronto, ficava paralisada com a dor, Eu chamei logo o meu marido Eu liguei novamente para a enfermeira Graziella, que me disse, Sara, prepara as coisas porque já está na hora. Eu, não estando convicta, peguei na vassoura e comecei a barrer a casa. Sim, foi essa a minha fabulosa ideia. A sério. Cada vez que me lembro, só me apetece rir. Eu cheguei de dizer -se. E o que me vinha à cabeça era barrer a sala antes de sair de casa. Apá, a sério. O que vale é que a tarefa também não durou muito tempo. Comecei a ter contrações de 5 em 5 minutos. E a vassoura, em vez de ser para barrer, acabou por uh, ser... Uh, o meu suporte cada vez que me queria aninhar com as duas das contrações depois lá me bateu que devia de ir para a maternidade e que já era a hora de conhecer este amor que carregava dentro de mim lá vamos nós para a maternidade que é logo internada já estava com contrações de 2 em 2 minutos e com 3 cm de dilatação mas para o bebê sair tinha de ter cerca de 10 cm de dilatação o que ainda faltava depois vem a epidural eu sempre disse que um dia, quando engravidasse, que queria um parto natural. Só recorria à epidural como último recurso. E durante a gravidez também sempre disse isso e sempre fui mantendo essa ideia. Nas aulas de preparação para o parto, eu tive a informação detalhada sobre a epidural, outros métodos alternativos. E também cheguei a ter uma consulta de analgesia que também me permitiu esclarecer melhor sobre o... O uso da epidural e perceber as alternativas a essa opção. Mas estava convicta de que não iria ser necessário, que só iria recorrer à epidural se realmente não aguentasse com as dores. Quando chegou a hora e me foi questionado, foi engraçado que cheguei a apanhar uma enfermeira. que me foi acompanhando também nas consultas de maternidade, que sabia que eu tinha dito que não queria epidural, e depois perguntou-me se eu iria querer a epidural. E eu nem hesitei. Eu disse logo que sim. Vai parecer um pouco contraditório, mas a verdade é que eu não aguentei mesmo com as dores. Não me conseguia manter de pé e gritava e chorava literalmente com as dores. Lá fui eu à epidural e como acabei por ficar imobilizada devido à epidural, não me foi possível caminhar ou fazer exercícios que facilitassem a dilatação. Por isso, foi-me administrada a o que me levou a contrações mais dolorosas, mesmo com a epidural, eu sentia tudo, a dose da epidural foi aumentada e eu também tinha um comando para injetar a epidural sempre que achasse necessário, já me disseram que isso era mas não é fantuxada, porque eu sentia a correr nas veias, um arzinho fresco pelas costas e foram-me várias vezes dando mais analgesia e não resultou, não resultou mesmo. Devido à citocina e também à endometriose, que depois foi o que me explicaram, fiquei bastante mais sensível à dor. Por isso, acabei por sentir tudo na mesma. Talvez não com a mesma intensidade, sem levar a epidural, mas senti tudo. Tive dores fortes e incontroláveis durante todo o processo de parto. Toda a equipa médica que me acompanhou foi incansável e, e fizeram o máximo possível para que eu não sentisse dores. Cheguei a ficar com as pernas dormentes, de tanta epidural que pedi. Depois também foi necessário fazer uma episiotomia, que é um corte no perinho para o bebê sair. Por isso levei pontos. Cheguei a ganhar febre devido a todo o esforço, o todo o cansaço e falta de nutrição e hidratação durante o trabalho de parto. Por isso o meu parto não foi nada fácil. Foi bastante doloroso e custou-me muito. Mas a maior dor foi o nascimento. O momento que mais ansiava e que realmente tinha grandes expectativas, que era conhecer a minha bebé, pegar nela assim que ela nascesse, fazer a pele com pele, e não foi possível. Não foi possível porque ela nasceu sem batimentos cardíacos, teve que ser reanimada. Quando ela nasceu, lembro-me de ver uns quantos profissionais entrar na sala e a correr em direção à cama dela, não estava a perceber o que estava a passar, mas sabia que ela estava bem. Comecei a chorar, chorei bastante, e estava sempre a pedir que me dessem a minha bebê. A médica que me estava a cozer e o médico parteiro tentaram acalmar-me, dizendo que estava tudo bem, que depois me explicavam o que estava a passar. O meu marido também tentou tranquilizar-me. Eu sei que ele também estava preocupado, mas não demonstrou para eu também não ficar pior. Mas a verdade é que eu sabia que que não estava tudo bem. E após 10 minutos, ela deu sinais de vida e os os profissionais a festejar e a bater palmas. Foram 10 minutos de desespero, 10 minutos de sofrimento, do maior sofrimento que experienciei até à data. passaram pela cabeça mil um pensamentos, pensamentos relacionados com a perda, a dor e a culpa. Nenhum momento parecia que o tempo tinha parado, foram 10 minutos eternos. Foi um autêntico sufoco. O facto de a bebé ter nascido sem batimentos cardíacos. Teve a ver com o facto de ela ter ficado mais tempo na barriga. E acabou por absorver o mecónio. Ou seja, o primeiro cocó dos bebés. E por isso, ficou toda obstruída. Impedindo-a de respirar. Felizmente, acabou por ficar tudo bem. E hoje... Uma bebê cheia de vida, que era o que eu mais tinha pedido, era ter uma bebê cheia de vida, e quando a colocaram nos meus braços, as lágrimas de desespero viraram lágrimas de alegria. E agradeço imenso à equipa de profissionais que permitiu isso, que fez de tudo para reverter a situação. Mas vou ser sincera, ainda hoje penso nisso e talvez por isso seja demasiado protetora ou então. Simplesmente sou eu, lógico, mãe, não sei. <risos> em relação ao pós-parto, recuperei bem, dentro do tempo previsto. E até ver, não ficou nenhuma sequela. Mas foi também um período doloroso e desconfortável. Não só levei bastantes pontos, como também fiquei com hemorroides. Eu já tinha ganho hemorroides durante a gravidez, mas no parto pioraram muito. Basicamente, fiquei com dor de por causa dos pontos. E das hemorrotes. Não me conseguia sentar. Tive de comprar uma almofada própria para me sentar. Andar também era complicado. E passar o dia todo deitada estava fora de questão. Até porque eu também não conseguia. Deitada. Tinha igualmente dores. Só não fazia. Era qualquer esforço que pudesse interferir com a recuperação. A juntar estas dores. O sangramento constante a exaustão por não dormir mais de 2 a 3 horas seguidas e as dores na amamentação, por vezes acompanhadas de contrações. Os pontos caíram mais ou menos em 15 dias, mas só ao fim de um de um mês, mais dia, menos dia, é que fiquei totalmente recuperada, sem dores, sem sangramento e sem hemorroides Mas também claro que tive sempre muitos cuidados com a higiene e a limpeza e isso já é meio caminho andado. Este é o meu relato, pessoal, foi a minha experiência. Não é com o intuito de influenciar ninguém. Não quero dizer que o parto é um momento muito horrível ou que é um momento muito belo. Porque como eu já disse, cada mulher tem a sua experiência. Cada mulher sente as coisas de forma diferente. E esta foi a minha experiência. Claramente, este dia está marcado por um mix de emoções e sentimentos, porque foi o nascimento deste grande amor, mas a dor e o sofrimento que eu passei naquele momento é algo que eu não consigo esquecer. Com isto quero dizer que está tudo bem, que não faz mal. Se consideramos que o parto não foi um momento maravilhoso, não é por isso que não vamos amar os nossos filhos, que vamos ser mais mães, ou que sejamos inferiores a, a outras mulheres. O mais importante no parto é mesmo que sejam respeitadas as nossas decisões, o plano, o nosso plano, se for o caso, Embora eu não tenha tido um parto natural, como sempre fui falando em toda a minha vida, tive um parto bastante humanizado. Os profissionais foram impecáveis. Nunca te a minha decisão. Nunca colocaram em causa o que eu pretendia. Embora, quando eu pedi epidural, muitas vezes... Eles aconselharam-me a não o fazer porque ia deixar de sentir as pernas. Eu é que tive essa responsabilidade e pedi que me administrassem mais epidural porque eu não estava mesmo a aguentar. E eles deram consoante aquilo que também se podia dar. Nunca fizeram nada do que eu não quisesse. Isso é o mais importante no parto. Se queremos uma cesariana... Se queremos instrumentos, se queremos epidural, se não queremos mesmo nada, isso tem que ser respeitado. E é aí que nós temos que dar uso à nossa palavra, para que seja correspondido às nossas decisões. Acredito também que nem sempre o parto é o que esperamos, que corre como tem que correr, como a natureza assim o deseja. Hoje... Ficamos por aqui com esta participação da Gabriela, que não sei se perceberam que já a sua palavra. Em breve voltarei com uma nova experiência nesta minha nova vida. Agora sempre acompanhada. Sigam-me nas redes sociais. Beijinhos meus e da Gabi.